0: I helgen kunde vi läsa om att Washington Posts textrobot HelioGraph har levererat 850 artiklar hittills i år och att det betyder 500 000 sidvisningar. Det är alltså en halv miljon sidvisningar som Washington Post inte hade haft om det här programmet som skriver automatiska artiklar inte hade funnits. Och det här är ett skäl till att man utvecklar textrobotar på tidningarna eh, i mediebolagen idag. Det är naturligtvis att man vill få fler sidvisningar. En annan sak är att man vill effektivisera arbetet på redaktionen så att man inte behöver sitta och randa de där tråkiga notiserna. En jämförelse i senaste valet här i USA i november 2016... Så publicerade Washington Post över 500 automatgenererade artiklar. Och En bråkdel av det krävdes det fyra personer som arbetade 25 timmar för att åstadkomma 2012. Så det är klart att här finns ju en, en enorm potential och det är många som ser det. Vi har Rosalinda här i Sverige från United Robots som skriver spottext och gör artiklar baserat på lagfart. Vi har Wibits från US Today. Som, som levererar video, automatgenererade video. Ni vet de här med texter som är så delningsbara. Vi har BuzzBot som BuzzFeed har skrivit ihop. Som är en open source robot som ligger där ute. Det här är jättestort. Jag blev lite förvånad att vi inte fick se det här nu i kyrkovalet. För här skulle man ju mycket väl kunna tänka sig att en textrobot hade bearbetat resultaten hela vägen ner på församlingsnivå. Och gjort en, en snygg läsbar nyhetsnotis om det. För så här är det då, det här är ju stort och tidningarna vill göra det här dels för att generera sidvisningar men också för att effektivisera redaktionen så att man, man helt enkelt får gjort artiklar och material som annars inte hade blivit gjort och eller som gör att de kvalificerade journalisterna kan lägga sin tid på kvalificerad journalistik. Och vad de här robotarna är duktiga på, det är ju att skapa ett sammanhang och en kontext. De tittar till exempel på, om vi pratar om sportresultat, så tittar den på tidigare matcher och tabellställningar historiskt och sådär. Men det man kikar mycket på nu är väva in annan data också, så du kan ta in väderdata och relatera till så här, det är tredje gången som flåklypa, IF förlorar när det regnar eller du kan titta på publiksiffran och, och jämföra det med vad var det för andra event som pågick just nu. Ja, men du vet så här att du kryddar det här så det är ju en sak man tittar på. Man tittar också på att automatiskt uppdatera vissa artiklar över tid efterhand som datat förändras och, och så vidare men en sak som man ofta glömmer bort med det här det är poängen i att det skapas en delbar artikel. Om jag vill om jag vill twittra någonting eller lägga en Facebook-uppdatering- om kyrkovalet i Helsingborg, hur det gick här nere i vår församling- så är det ju inte kul att länka till en, en tabell bara. Men här får jag ett delbart objekt. De här notiserna blir delbara objekt. Så det är inte svårt att förstå att det här händer. Och det började ju, första gången det här uppmärksammades på, på stor skala det var när, eh, det var jordbävning i Los Angeles 2014 och Ken Schwenke hade skrivit ihop någonting som man kallar för Quakebot som twittrade ut om den här jordbävningen. Och just Quakebot var aktuell nu igen den 22 juni när den twittrade ut om en jordbävning som Inträffade 1925. Och det berodde på att han hade fått felaktigt data utifrån, gjorde sitt jobb och skickade ut det på Twitter och skapade en notis. Och det där är ju ett exempel på. Hur det här kan bli lite galet och hur vi behöver hålla huvudet på skraft här. För det sker ju en, en massiv utveckling här idag. Man tittar på fler och bättre datakällor. Man tittar på en bättre artificiell intelligens eller maskinlärningsalgoritmer som kan processa de här datakällorna. Man tittar på bättre NLG, alltså Natural Language Generator- så att språket blir naturligare och upplevs ännu mindre stolt. Men faktum är att redan idag kan vi inte i att skilja en robotgenererad artikel från en mänsklig artikel- om man tittar mycket på den redaktionella tonen och så här så att det här ska bli bättre. Så att i det här ligger nog också utmaningen tror jag att de här artiklarna börjar bli så bra så att det är fullständigt omöjligt för oss att skilja dem från traditionella artiklar. Det går så rasande snabbt så att ibland åker det ut en jordbävning från 1925 där ute. Och jag om vi inte behöver liksom klura på någon slags varudeklaration på det här att det framgår att det är automatgenererat. Och ett exempel är jag hade en god vän som checkade in på ett hotell i helgen och fick en hälsning ifrån deras virtual host. en kom ett sms-meddelande som sa, hej det är jag som är Edvard, din virtuella värld. Du kan fråga mig allt och göra på det här sättet. Och då reagerade min vän så men gud vad kul, det här är första gången som jag blir välkomnad av en virtual host. Och jag bara tänker... Hur vet du det? Det är första gången du blir välkomnad av en virtual host som berättar att den är en virtuell värld. Men det kan ju ha hänt hundratals gånger tidigare. Och hade det inte varit rätt skönt om vi hade vetat om det? Lite så, klurar jag.